Глава тринадцатая. Роль женщины в деле спасения душ. Женщинам, готовым посвятить часть своего времени служению Господу, нужно поручить посещать больных, опекать молодых и благотворить бедным. Женщин должны быть посвящены на эту работу молитвой и через возложение рук. В некоторых случаях им придется прийти за советом к руководителям церкви или к служителю. Но если они имеют посвященность и живую связь с Богом, то будут служить во благо церкви. В этом заключается еще одно средство для укрепления и возвышения церкви. Мы должны находить новые методы в нашей работе. Ни одна рука не должна быть связана, ни одна душа не должна быть сломлена, ни один голос не должен умолкнуть. Пусть труд каждого человека, имеющий частный или общий характер, содействует продвижению этой великой работы. Возложите бремена на мужчин и женщин в церкви, чтобы, упражняясь, они возрастали и таким образом становились деятельными помощниками Господа в деле просвещения тех, кто находится во тьме. Женщины, от сердца подходящие к делу Божьему, могут совершать доброе служение там, где они живут. Христос говорит о женщинах, помогавших Ему являть людям истину, и Павел также упоминает о женщинах, трудившихся вместе с Ним. Но насколько ограниченной бывает порой работа тех, кто при желании мог бы свершить значительно больше. Во многих семьях и есть средства, которые они могли бы использовать для славы Божьей, отправившись в отдаленные места, чтобы свет, в котором так нуждаются люди, воссиял во всей полноте. Почему бы мужчинам и женщинам не вовлечься в миссионерскую работу, следуя примеру Христа? Однозначно необходимо больше женщин, участвующих в служении страждущему человечеству, старающихся возвысить его, научить правильно веровать в Иисуса Христа, нашего Спасителя. Господу нужны работники, которые понесут истину всем классам общества – высшим и низшим, богатым и бедным. В этой работе женщины могут сыграть важную роль. Бог благословит тех, кто, читая эти слова, приложит ревностные усилия, чтобы посвященные женщины оказались на миссионерских полях. Женщины могут быть орудиями праведности, выполняя святое служение. Мария первой проповедовала воскресшего Христа. Во исполнении божественного замысла Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Нет более великой и святой работы для тех, кто сотрудничает с Божьим Сыном в его работе, всегда сохраняется целеустремленность. Если бы двадцать женщин было бы там, где сейчас одна, которые бы с любовью выполняли святую миссию, то обращенных к истине людей было бы намного больше. Нежное и облагораживающее влияние христианки незаменимо в великом деле провозглашения истины. Господин Виноградника говорит многим женщинам, которые сейчас ничем не заняты, «Почему вы целый день стоите праздно?» Прилежное и постоянное усердие наших сестер, распространяющих истину, окажется весьма успешным и поразит нас своими результатами. 
При наличии терпения и настойчивости работа должна быть выполнена. Нам не хватает дел милосердия и благотворительности в святом социальном служении бедному, угнетенному и страждущему. Сегодня, как никогда, нужны женщины, способные и желающие трудиться, невысокомерные, но кроткие и смиренные сердцем, которые будут работать в духе Христовой кротости до тех пор, пока они могут сделать что-то для спасения душ. Некоторые женщины должны работать в евангельском служении. Во многих отношениях они способны совершить гораздо больше, чем те служители, которые пренебрегают посещением стада Божьего. Эта работа может объединить мужа и жену, и они должны использовать для этого каждую возможность. Для посвященных женщин путь открыт, и нет никаких препятствий. Божья работа требует самого ревностного труда, и Бог хочет, чтобы служители и их жены объединились в этой работе. Муж и жена могут так хорошо сплотиться, что жена, дополняя мужа, станет его частью. Бог желает, чтобы они вместе прислушались к его голосу, приблизились к нему, питались его словом и получали свет и благословение, чтобы передать их другим. Они должны находить возможности, чтобы посещать лагерные собрания и другие основные встречи. Жена может быть неизменной поддержкой и опорой для своего мужа в том, что касается посещений и других занятий. Жены многих божьих слуг охотно и искренне объединились со своими мужьями в работе по спасению душ. Благодаря своей бескорыстной заинтересованности делом Божьим они сделали работу своих мужей еще более полной. Если это возможно, пастору и его жене надо трудиться вместе. Часто жена способна работать рядом с мужем, совершая замечательное служение. Она может посещать семьи, оказывая такую помощь женщинам, какую не в состоянии оказать ее муж. При желании жена служителя может сделать многое. Если в этой женщине живет дух самоотверженности и любви к людям, она способна сделать почти столько же, сколько и муж. Соработница в деле истины способна иногда, особенно работая среди женщин, понять и достичь там, где этого не сможет сделать служитель. Трудитесь ради душ людей. Проявляйте такт и мудрость, посещая семьи. Молитесь с ними и за них. Несите им истину с огромной любовью и нежностью, и труды ваши будут вознаграждены. Если служитель и его жена могут совместно участвовать в этой работе, им следует это делать. Вознаграждение жен есть жены служителей, сестры Стар, Хаскел, Вильсон и Робинсон, которые проявили себя как посвященные, ревностные труженицы, вкладывающие всю душу в свой труд. Они читают Библию и молятся семьями, помогают людям, прилагая все свои силы так же успешно, как и их мужья. Эти женщины отдают все свое время, а им говорят, что они не вправе рассчитывать на вознаграждение так как их мужья получают заработную плату. Я советую им идти вперед и добиваться изменений в этом вопросе. Писание говорит, 
трудящийся достоин пропитания. Поэтому во имя Господа я всегда буду протестовать против любых подобных установлений. Я буду чувствовать свой долг в том, чтобы откладывать вторую десятину из своего бюджета на оплату этим женщинам. Их работа не менее важна и существенна, чем работа служителей. Эту десятину я буду откладывать наряду с десятиной для служителей, ищущих заблудшие души. Я знаю, что работа верных делу Божьему женщин должна оплачиваться соразмерно служительскому жалованию. Они несут на себе бремя душ человеческих и не заслуживают несправедливого к себе отношения. Эти сестры отдают свое время, чтобы наставлять в истине новообращенных, в то время как их собственные дела делают наемные люди, которым тоже надо платить. Во всем должен быть порядок и справедливость. Редакторы получают около трех долларов в неделю. Я и другие люди должны платить эти деньги. Но жены служителей, которые несут огромную ответственность, посвящая все свое время, не получают ничего за свой труд. Иногда братья проявляли несправедливость к тем женщинам, которые трудятся так же посвященно, как и их мужья, и которые признаны Богом как необходимый инструмент в работе служения. Подход, при котором труд работников мужчин оплачивается, а труд их жен, разделяющих с ними бремя служения, не оплачивается, не согласуется с Божьим установлением. И если подобное происходит в наших конференциях, то это лишь разочаровывает наших сестер, отдаляя их от той работы, которую они могут выполнять. Бог есть Бог справедливости, и если служители получают зарплату за свою работу, то и их женам, посвящающим себя работе также бескорыстно, нужно платить в дополнение к зарплате, которую получают их мужья, даже если они об этом не просят. Иногда допускается несправедливость по отношению к работающим женщинам, которые трудятся так же посвященно, как и их мужья, и которых Бог считает такими же важными и необходимыми работниками в деле служения. Установленная система, при которой вознаграждение получают только мужчины-служители и не оплачивается труд жен, не находится в согласии с Божьим порядком. Таким образом допускается несправедливость. Бог не одобряет подобного рода установления. Принятое на вооружение в наших конференциях установление это отобьет охоту у сестер готовиться к работе, в которую им необходимо вовлечься. Нет ничего правильного в том, что все время работы полностью возлагается на служителей. Это установление не было одобрено Богом. Сегодня некоторые опытные женщины обучают молодых женщин, как с успехом посещать людей и проводить библейские уроки. Труд женщин, работающих для дела Божьего, должен вознаграждаться пропорционально времени, которое они отдают непосредственно работе. Бог есть Бог справедливости. И если служители получают зарплату за свою работу, то и жены, которые всецело посвятили себя выполнению Божьей работы, должны вознаграждаться, помимо тех денег, что получают их мужья, даже если они и не просят об этом. 
посвященные служитель и его супруга должны получать жалование как два отдельных работника, чтобы у них были средства содействовать делу Божьему. Господь излил Свой Дух на них обоих, и если муж умрет, оставив жену, то она должна быть готова продолжить его работу в деле Божьем и получать зарплату за свой труд. Адвентисты седьмого дня ни в коем случае не должны умолять женский труд. Если женщина вверяет свои домашние дела верному и благоразумному помощнику, детей оставляет под присмотром и сама вовлекается в дело служения, то работники конференции должны иметь достаточно мудрости, чтобы понять справедливость оплаты ее труда. Женщины помогали нашему Спасителю в его работе. Если женщины выполняют не самую приятную для многих служителей, трудящихся словом и учением, работу, и если они с успехом справятся с тем, что многие не хотят делать, то неужели такой труд не должен рассматриваться как такой же результативный, как и работа рукоположенных служителей? Не окажутся ли такие служители обманутыми, если не будут получать оплаты за свой труд? Этот вопрос поднимают не люди, а сам Бог. Вы должны исполнить свой долг по отношению к женщинам, которые совершают евангельское служение и чья работа свидетельствует о том, что они незаменимы в деле возвещения истины семьям. Их работа действительно является необходимой. Женщина может передавать знания своим сестрам таким способом, каким не сможет мужчина. Дело Божье понесет большой урон без такого рода труда. Снова и снова Господь показывает нашу нужду в женщинах-учителях, которая ничуть не меньше, чем потребность в мужчинах-служителях. Вопреки всяким мнениям и правилам, они в своем обеспечении должны зависеть от пожертвований не больше, чем мужчины. Служителю платят за его работу, и это хорошо. И если Бог дает жене, равно как и мужу, возможность трудиться, и она посвящает свое время и силы посещению семей и изучению Священного Писания вместе с ними, хотя она и не была рукоположена, она совершает работу, которая также относится к сфере служения. Можно ли тогда труд ее считать недостойным внимания? Как для мужчин, так и для женщин у Господа есть работа. Они могут занять свое место в его работе в это сложное время, и сам Бог будет работать через них. Если они вдохновлены чувством собственного долга и трудятся под влиянием Святого Духа, то они смогут проявить истинное самообладание в нужный момент. В этих самоотверженных женщинах Спаситель явит свет своего присутствия и даст им силу, превосходящую силу мужчин. В семьях они могут выполнять работу, которая не под силу мужчинам, работу, затрагивающую внутреннюю жизнь человека. Они могут приблизиться к сердцам тех людей, которых мужчины никогда бы не достигли. Есть большая необходимость в их работе.